0: Herzlich Willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Angelis und heute wieder an meiner Seite Peter Becker. Und gemeinsam sind wir auf dem Weg, aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du heute dabei bist. Heute wieder mit dem Espresso für die Führungskraft kurz und stark. Peter, in deinem Buch Führen mit Herz habe ich ähm, eine Erklärung bekommen, wieso dieser innere Weg, den wir auch in den letzten Folgen nachgezeichnet haben, den wir gehört haben, wieso der wichtig ist. Es geht ums Potenzial, das in uns Menschen gelegt ist, aber gleichzeitig ist der Mensch ja das komplexeste Wesen, das es hier auf Erden gibt. Ja? Und die Biologen oder die, die sich damit beschäftigen, die könnten uns da viel erzählen. Du hast dich da viel mit beschäftigt und erklärst, wieso es wichtig ist zu verstehen. Einmal, hey, der Mensch ist ein komplexes Wesen und deswegen müssen wir sich auf die Reise machen, das Innere des Menschen zu verstehen, um dann, und das ist, glaube ich, so unser, unser wichtigstes Momentum, das Potenzial, das in uns liegt, das in jeder Führungskraft liegt, zu heben. Und was uns ja mit auch als Führungskräfte wichtig ist, das Potenzial unserer Mitarbeiter, den Menschen, die in unserem Unternehmen sind und ja, die für den Erfolg auch des Unternehmens stehen. Sehe ich das? Richtig übersetzt, so
1: deine ersten Kapitel. Das siehst du richtig so, Aleko. Ich bin als Ingenieur fasziniert ähm, von vielen Dingen des Lebens. Da gibt es Vögel mit aerodynamischen Eigenschaften, die bisher kein einziges von Menschen konstruiertes Flugobjekt haben. Es gibt molekulare Strukturen, wenn man sich mit den schwarzen Löchern beschäftigt. Also die Schöpfung ist unendlich interessant und faszinierend. Und der Mensch als komplexestes, anspruchsvollstes Lebewesen birgt eine Vielzahl von Geheimnissen, die wir ja zum Teil heute auch noch gar nicht aufgeschlüsselt haben. Und wenn ich mich nun auf die Reise mache, in meine Persönlichkeit mich besser kennenzulernen muss ich diese Komplexität ähm, eines Menschen in irgendeiner Weise, ich würde mal sagen, verstehbar, diskutierbar, behandelbar zu machen. Und wir Ingenieure, wir beschäftigen uns ja schon seit Jahrzehnten mit komplexen technischen Systemen und haben dazu den Weg der Modellbildung gewählt, um diese technischen Systeme besprechbar, beherrschbar, steuerbar, regelbar zu machen. Und mit so einem Ansatz der Modellbildung kann man sich auch einmal dem Menschen zuwenden.
0: Das ist für mich als Nicht-Ingenieur auch spannend von dir zu hören. Ich habe im Buch die Seiten, um die es jetzt auch so ein bisschen geht, habe ich so durchgelesen und dachte an manchen Stellen, oh, uh, das, das muss man mir nochmal erklären. Aber jetzt haben wir auch nochmal gesprochen und das mit den Modellen ist mir jetzt nochmal bewusster geworden. Nimm uns doch mal mit auf die Reise, wie du den Menschen in seiner komplexen Art und Weise ähm,
1: erklärst. Gerne, Alego. Ich habe Ihnen überlegt, wie ich so eine Modellbildung betreiben kann, wie kann ich mit Nichtingenieuren, ingenieuren mit, mit, mit Menschen so wie du und ich, wenn ich mal meine Ingenieurausbildung einen Augenblick wegklappe, ins Gespräch kommen. Und wir haben ja in der in den letzten Folgen auch immer wieder über die Kindheit gesprochen und ich habe viel auch gelesen und gehört von Professor Hütter und es hat mich auch begeistert und fasziniert. Ähm, wenn der Mensch auf die Welt kommt, dann ist er wie ein unbeschriebenes Blatt und entwickelt dann über die Jahre hinweg seine Persönlichkeit, seine Stärken, seine Begrenzungen auch. Seine ganze Persönlichkeit reift, aber durch die Art, wie gerade die Kinder in den ersten Lebensjahren Feedback bekommen, packen sie einen Teil ihrer Fähigkeiten und Stärken ein. Sie wickeln sie wie ein. Sie glauben, das gehört nicht mehr zur Welt. Und damit entsteht eine Persönlichkeit, Und in der Persönlichkeit sind nun die Stärken enthalten und der Mensch, der der ältere Mensch bis in der Erwachsenen lebt nun in diesen Stärken. Und in diesem, in einem einfachsten Modell habe ich gesagt, die Berufung, die auf jedem Menschen liegt, kann man als einen Kreis darstellen. Mal einfach einen Kreis. Und du fängst sozusagen an als kleines Baby in der Mitte dieses Kreises, als Punkt. Dieser Kreis ist weiß, ein unbeschriebenes Blatt. Und jetzt entwickelst du langsam und nimmst diese Fläche ein. Stell dir das mal richtig vor, Zuhörer. Ne? Du hast einen Kreis und in der Mitte beginnt dieser Punkt. Aus dem Punkt wird ein Ball und dann wächst es immer mehr. Und irgendwann mal hört dieser Ball auf zu wachsen. Das ist dieser Wohlfühlbereich. Und so gehst du mit diesem Wohlfühlbereich durchs Leben. Aleko, war das verständlich für dich? Ja, jetzt äh, klingeln da manche oder die die Lichter leuchten, weil das Bild
0: habe ich ja natürlich vor Augen, ähm, das das zieht sich ja schön durch in Führen mit Herz. Und ähm, wenn ich es nochmal wiederhole, als kleiner Punkt in diesem großen Kreis, Potenzialkreis, der in uns auch gelegt ist und es vergrößert sich. Und ein Kind erlebt jetzt ähm, manches, was als Feedback kommt oder wie es eben wahrnimmt. Also wird entmutigt, denkt, oh nee, das kann ich nicht so gut. Und so wird der Kreis, der mögliche Kreis, wächst nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Das heißt, ich habe eigentlich auch als Erwachsener mehr Potenzial. Genau. In mir, aber ich bin in diesem, meinem Wohlfühlbereich, ne? das ist ja Komfortzone so ne? so. Genau. Mhm. Jawohl, das ist
1: genau richtig. Also, die, also der kleine Punkt wächst zu einem Kreis. Aber um diesen kleinen Kreis gibt es noch diesen großen Kreis, das ist die Berufung. Die, und die ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Und in diese Berufung hineinzuwachsen, also diesen inneren Kreis, zu vergrößern und immer größer zu machen, das ist genau dieses Grundsatzmodell dieses Potenzialkreises Und das heißt letztendlich Persönlichkeitsentwicklung abgebildet mal in dieser einfache Zeichnung.
0: Also Berufung, in dem Sinne da meine meine Gaben, die mir gegeben sind, die Leidenschaften, das, was was ich sehr gerne mache, ist da drin äh,
1: gelegen. Genau, all, all das, was der Mensch Für sein Leben braucht, um in seine Berufung hineinzuwachsen, steckt von Anfang an, das ist meine tiefste Überzeugung, steckt von Anfang an im Menschen. Das ist auch mein Coaching-Ansatz. Ich muss niemand anders etwas beibringen, was ich habe und was der andere nicht hat, sondern meine Aufgabe ist es, mit dem anderen zu entdecken, was steckt denn alles schon in dir drin, was hast du schon Gut trainiert. Was hast du vielleicht sogar so trainiert, dass du es übertreibst? Wir kommen vielleicht in der Zukunft mal auf das Thema übertriebene Stärken, denn das werden dann die Schwächen. Also das zu entdecken und damit in diesem Potenzialkreismodell, die Führungskräfte zu begleiten, ihren inneren Bereich, den ich den Wohlfühlbereich nenne, ja, immer zu vergrößern diese Fläche, wenn man sich es mal wirklich ganz konkret, ich meine, wir brauchen keine Mathematiker dazu, also jeder kann sich einen Kreis vorstellen, ne, denke ich, und diese innere Fläche, diesen diesen Wohlfühlbereich zu erweitern. Und damit den Angstbereich, ja, der ja außerhalb dieses Wohlfühlbereiches angeordnet ist, zu verkleinern. Das ist eine ganz einfache mathematische Rechnung. Je größer die Fläche des Wohlfühlbereiches ist und ich mich meiner Berufung nähere, umso kleiner wird die Fläche des Angstbereiches.
0: Bedeutet, das ist ein Modell, wie du das erklärst, ähm, die, diesen Potenzial, diese Potenzialanalyse, Potenzialkreis. Das eine ist der Wohlfühlbereich und... Ja. Andere Kreise nennst du Angstbereich.
1: Den nenne ich Angstbereich und Angst steht jetzt als Synonym für all die Gefühle, möchte ich mal sagen, die mich abhalten. In dem Moment, wo ich mich unsicher erlebe, wo ich vermute, ich könnte mich blamieren, wo Scham vielleicht ist, wo ich ausgelacht werden könnte, wo ich mich nicht kompetent halte, diese Lebensbereiche und Lebenssituationen
0: meide ich natürlich wo ich Schwäche zeige, also Dinge, die wir auch schon behandelt haben, glaube ich, ne, ähm, was kann das noch sein, diese Hilflosigkeit, wo ich meine, keine Kontrolle mehr zu haben, all die Dinge, ne? versteckte Glaubenssätze, ne, manches, was ich vielleicht gar nicht weiß, ja. Ja, und dem auf die Schliche kommen muss, um aus diesem Wohlfühl oder diesem. Ja, das ist das Interessante. Ich muss ja gar nicht aus dem Wohlfühlbereich in dem Modell rausgehen, sondern der Wohlfühlbereich. Also ich muss schon irgendwie in den Angstbereich oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja. Und der Wohlfühlbereich kommt danach. Also der, der Schritt raus, der
1: muss schon passieren. Ne? Der Schritt raus ist erstmal. Über eine Entscheidung, den Mut, mich in einen Bereich, in eine Lebenssituation, auch mich mit Menschen auseinanderzusetzen. Ich meine gerade das, das diskutierte Problem ähm, Migration. Beschäftige ich mich mit Menschen anderem, anderen Glaubens, äh, anderer, anderer Religionen, anderer Kulturkreise. Kultur. Das ist dann schon ein Stück weit raus erstmal. Aber indem ich diesen Schritt wage und dann Erfahrungen mache und sich meine schlimmsten Befürchtungen gar nicht einstellen, sondern ich merke, hey, das ist ja sogar... Interessant, ich lerne was dazu, wird in dem Moment, ohne dass es das jetzt ein bewusster Vorgang ist, in diesem Modell des Potenzialkreises etwas, was vorher im Angstbereich war, wird nun plötzlich zum Wohlfühlbereich und mehr oder weniger unbemerkt erweitere ich meinen Wohlfühlbereich, meine Beziehungsfähigkeit oder jetzt in Bezug auf Führung, meine Führungsfähigkeit, wenn ich bisher krampfhaft mich an Zahlen und KPIs festgemacht habe und plötzlich lasse ich da mal los und gebe mal Freiraum, wage mich in den Unsicherheit, ja was passiert denn jetzt mit den Ressourcen, mit dem Geld, mit der Zeit, wow und es kommt was Interessantes
0: dabei raus. Ich stelle mir das super vor. Vor allem gilt es ja nicht nur für die Führungskraft und vielleicht an der Stelle immer wieder so diesen Punkt an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir wollen ja den Weg gehen von der Führungskraft zur Führungspersönlichkeit. Und ich glaube, in solchen Themen wird klar, was man mit Persönlichkeit, Führungspersönlichkeit meint. Hast du da noch mal auch aus deinem Beispiel heraus was, was es so noch mal zuspitzt, wozu dieser Weg auch gut ist in Sachen Potenzial und Potenzialanalyse im Hinblick natürlich auch nachher andere Menschen so zu sehen, seine Mitarbeiter so zu sehen? Weil da geht's, da ist ja auch verstecktes Potenzial, das nicht ja, gehoben wird.
1: Ich denke, der die Chance oder der Gewinn, wie wir ja sagen, wenn ich ähm, in diesen Prozess der Persönlichkeitsentwicklung einsteige, ist eben, dass Dinge, die mir fremd sind, ähm, auch Verhalten des Mitarbeiters oder Befürchtungen des Mitarbeiters, ähm, Situationen im, im, im täglichen Leben, dass die mir dann nicht mehr fremd werden, sondern dass ich damit umgehen kann, obwohl sie nicht zu mir gehören, obwohl das nicht mein. Lebensstil ist, mein Autopilotenmodus. Ne? Also beispielsweise jetzt gerade Führung im Homeoffice, Führung aus Distanz. Wenn ich nun eher so ein sachorientierter Typ bin, der mit Projektmanagement-Tools, mit knallharten Fakten, mit Zahlen arbeite und auch der größte Teil meiner Führungsarbeit sich in der Beschäftigung mit den Sachthemen gewidmet habe. Und nun plötzlich sind meine Mitarbeiter nicht mehr im, im Großraumbüro. Ich kann nicht mehr schnell zu ihnen rübergehen. Sie sitzen verteilt im Homeoffice. So, und jetzt? Jetzt entstehen plötzlich andere Lebenssituationen, Befindlichkeiten. Merke ich, dass eine Mitarbeiter Stimmung kippt? Merke ich, dass jemand plötzlich nicht mehr so energiereich motiviert spricht, sondern man hört raus, der hat eine Schwierigkeit. Und jetzt aber auch. Diese fachliche Führungsarbeit, Inhalte mal zurückzustellen und mir mal eine Viertelstunde Zeit zu nehmen und mit dem Mitarbeiter mal zu sprechen. Oh, wie gehe ich jetzt damit um? Das ist so ein Punkt, das erfordert erstmal eine Überwindung von der Führungskraft, auch Begleitung, Coaching, vielleicht Hilfestellung, das zu tun. Aber das macht Führung menschlich und das, was ich dann von diesem Menschen zurückbekomme, ist etwas, was mich ermutigt und sagt, wow, ich habe es vielleicht vorher nicht betrieben, habe es nicht gemacht, aber das ist ja auch toll. Das schafft eine ganz andere Ebene der Beziehung und Qualität. Und schon ist es, das klingt jetzt mal mal schnell gemacht, ne? aber das ist ein Prozess. Aber plötzlich gewinnt es ähm, an, an an Lebens-, an Führungsqualität. Ich verinnere es sozusagen durch immer wieder Praktizieren und was vielleicht vor einem halben Jahr noch ganz fremd und mit hoher hohem Gefühl der Unsicherheit behaftet war, wird jetzt Teil meiner Führungsfähigkeit, meiner Führungsvariabilität. Äh,
0: mir kommt da ein schönes Beispiel, ähm, das mir auch geholfen hat. Das ist wie, wenn ich in, in eine Fremdsprache lerne. Ne? Am Anfang ist es ungewohnt und ich muss mich trauen zu sprechen. Auch, Sehr ne? gutes
1: Beispiel, Alex. Ja.
0: Und wenn ich dann reinkomme... Dann äh, merke ich nach einem halben Jahr, ich werde sicherer, ne? ich werde sicherer ähm, es ist ja im Englischen jetzt als Beispiel, für die Amerikaner war das nie ein Problem, wenn man Englisch gesprochen hat, im Gegenteil, die haben sich ja immer gefreut. Man selber hat sich immer gedacht, oh nee, jetzt mache ich da einen Fehler und das kann ich nicht so gut ausdrücken und so ist es auch ähm, mit dem Schritt in den Angstbereich um den Wohlfühlbereich, das Potenzial zu
1: erweitern. Wenn ich natürlich jetzt so ein Perfektionistisch bin, ne, dann ist diese Hürde vielleicht viel, viel höher, als wenn ich eher so jemand bin, der auch gerne mal was ausprobiert. Ich denke da zurück in den 80er Jahren, wo ich, äh, wo wir nach USA gegangen sind, äh, Petra und ich, und ähm, Petra hat einfach angefangen mit ein paar rudimentären Sätzen, ja, ihr Englisch wieder aufzufrischen und ist einfach rausgegangen und hat mit Leuten das Quatschen angefangen. Ne? Dann hatten hatte ich Kollegen, haben die Frauen, bevor sie nach USA gegangen sind, drei Sprachkurse besucht, äh, haben die Grammatik perfekt gesprochen, aber haben sich nie getraut, einen Satz auszusprechen, haben enorme Schwierigkeiten gehabt, sind da nie über diesen Punkt rausgekommen und haben das dann eher als frustrierend erlebt ihre, ihren Aufenthalt in den USA und Petra hat nach einem halben Jahr über Kinderkrankheiten in Englisch gesprochen da haben wir ja die Ohren geschlackert das ist unglaublich ne ich äh,
0: ich ich, grinse. ich kann mir das äh, sehr gut vorstellen und ähm, so am Ende von unserem Espresso heute ähm, wollte ich dir schon glaube vor zwei drei Minuten diesen, diesen die Frage stellen hey was geben wir denn für eine Aufgabe mit aber ich glaube dass du das mit dem Beispiel auch gegeben hast, weil es kann sein, dass ähm, du als Hörer schon verschiedene Seminare besucht hast oder Workshops, ne? agil führen, ähm, wie auch immer, gute Kommunikation, wertschätzende Kommunikation. Wenn wir es nicht umsetzen, wenn wir nicht den ersten Schritt machen, den ersten Satz sagen, die erste Aktion, dann wird es nie Wirklichkeit. Von daher vielleicht die, die Übung oder Aufgabe für dich, das in die nächste Woche mitzunehmen, bis zum nächsten Espresso nächste Woche mal für dich zu scannen. Wie sieht's denn eigentlich mit meinem Wohlfühlbereich aus? Wo bin ich im Wohlfühlbereich? Was sind ja so also einfach bewusst werden und wo? merke ich, oh, da komme ich in den Angstbereich. Ja. Ähm, vielleicht ist es so auch schon, schon ein paar Monaten schon so, dass ich das beschäftige. Vielleicht Jahre, vielleicht aber auch frisch. Vielleicht bist du gerade diesen Schritt gegangen. Dann ähm, Ermutigung, das weiterzugehen, weiter zu weil es geht darum, diesen Kreis, meinen Potenzialkreis zu erweitern. Der Wohlfühlbereich größer wird als der Angstbereich. Und ja, dafür äh, alles Gute in dieser nächsten Woche. Äh, Peter und ich ermutigen und fordern dich ganz konkret heraus. Und bei Fragen, Wunsch nach Unterstützung, dürft ihr euch gerne an uns wenden. Alle Daten sind in den Podcasts hinterlegt, im Schriftlichen oder natürlich an den Coach, die Coachin deines Vertrauens. Bis dahin, macht's gut. Bis nächste Woche, macht's gut.